0: 亚太报道，各位听友好，今天是北京时间二零二二年八月三十号星期二，我是佳远。这次亚太报道的主要内容包括：河北公布唐山打人事件处理结果，调查不透明，对女性施暴等问题再成焦点；重庆、深圳等地疫情动荡，沙坪坝民众抗议示威，反对封控。认知混乱还是有意为之？中国学术机构为何要给闭关锁国和义和团翻案？两艘美国导弹巡洋舰,舰通过台湾海峡，二十二架自中方无人机侵扰台湾离岛金门。加拿大总理特鲁多公开呼吁防堵中俄觊觎北极。接下来就请听这次节目的详细内容。备受关注的唐山打人事件又有,有新的进展。河北省人民检察院对外通报起诉涉案人员二十八人，河北省纪委公布涉案调查十五名官员。央视采访受害人和调查的民警，指受害女子被性侵害和被车撞等说法属假信息。不过，官媒的做法仍然难以平复民愤和各种质疑。有评论认为，事件反映了中国社会暴力化和新型腐败等问题。请听记者陈子飞的报道。
1: 当局周一公布在六月发生的唐山打人事件的新进展。根据检察机关透露的案情，事发在六月十日的凌晨，陈某志等九人在唐山市路北区一家烧烤店内骚扰和殴打正在与同事用餐的王某某女事主。被追打时，走进店旁的小胡同，她与三名同事被人用椅子、酒瓶袭击，以及拳打脚踢。官方公布的资料显示，黄姓的女事主。与刘姓的朋友都是轻伤二级，刘一至七月一日出院。央视发布长达十一分钟的相关专题，播放已被拘留的涉案人陈某志被民警查问招供的片段，承认有打人。二
2: 零二二年六月十日，你在什么地方？我在老汉城烧烤
3: 店，当时我们殴打几名女子了。
1: 报道也访问了被打的女事主王某某，谈及当晚发生的情况。片段中，她背对镜头，声音经过特别处理
4: 。
5: 呃，网上还有流传被车碾压、追着的压这个情
0: 况有吗？没
1: 有。记者没有问王某某有关被性侵害的传闻，而是透过负责调查的民警解说，表示调查认定，传闻四名被害人在小胡同内被性侵害、从楼上被扔下等都是假信息。报道表示，被告人陈某志自从二零一二年开始组成恶势力，长期在唐山市等地涉嫌以暴力、威吓的手段进行非法拘禁、抢劫等十一宗案件。检察机关对陈某志等二十八人涉嫌寻人滋事提起,起公诉。湖北省纪委网站也公布涉嫌为他们担保护伞的十五名官员名单，唐山市公安局局长马爱军等八人已被留置处理。唐山市打人事件再度成为中国网民热烈讨论题目，有网民要求被打的四名女子拿着身份证直播才能相信辟谣的说法，也有人质疑。官方公布的保护伞名单是否已经是事实的全部？北京意见人士季风对本台表示不相信官方的说法。他表示，被打的女子与朋友需要留一二十天，认为清香的说法有问题，又质疑央视访问
2: 的可信度。有两种可能：一种可能这个女孩的背影是假的，
3: 一种可能就是真的。但是很多东西都不让他说，即使说了也没播，只播了那些。就是他们所需要让人们听见的那一部分。
1: 季峰表示，央视报道只针对涉案人的犯罪情况，没有交代让他能犯罪多年的团伙细节，也对被告人仅被起诉、寻人之事感到奇怪。季凤认为，官方把备受全国关注的案件安排在当地一区最基层的人民法院审理，因为法院不能重判涉案人，反映官方想要大事化小的态度。独立政治评论人吴强表示，唐山打人事件虽然官方已做出解释和处理，但也难以消除民间的不满。与这几年社会治安和经济环境变差积累的民怨有关
2: 。人民感受基层政权基本上处在一种不作为的状态，所有的精力、财力似乎都投放在不必要的疫情管控上。真正民生的痛苦、高发的刑事案件，社会都是处在一种前所未有的一种不安当中。社会经济形态的结构性的变化，它所产生出来的暴力化、腐败化的情形，从唐山的案件到之前的徐州的铁链女案件，中国的民意。色情实际上是处在一点即然的一种一种临界状态当中。
1: 吴强表示，事件也反映公众对当局过去十年进行大量的反复工作后，仍然存在大量腐败问题感到不满，因此会质疑依靠党内机制处理新腐败问题的效果。就亚洲电台记者陈子飞台北报道
0: 。震惊中国社会的唐山打人事件侦结，官方宣布起诉八人。另外，对15名相关人员立案调查，并点名了对其中的8名公务人员采取留置措施。同时，央视发布的报告说，河北官方正严肃查处唐山事件背后的组织腐败和保护伞问题。面对官方的包办式信息发布内容，中国民间仍对该事件提出重重疑问：调查程序为何不公开透明？地方黑白勾结的情况到底有多严重？以及对待女性的暴力事件又为何屡禁不绝呢？本台记者唐佳杰邀请了在美国的中国父权创办人张晶以及政治评论人士陈破空对此进行讨论
6: 。两位好，唐山打人事件过了快三个月以后，今天我们看到了这份侦查终结的官方通报以及官媒的报道。我想先请教，在两位看来，这些官方的讯息告诉了我们什么？又留下了哪些疑问呢？张老师。
7: 般的常识的话，哈，这个经过他们应该告诉老百姓，在这个他们公布的视频里面，只有一个女孩说话，而且一个女孩的那只是一个半侧的背影。所谓的记者哈，就是特别有技巧的说，比如说他说，呃，你们被拉到巷子里面，说是被强奸他说没有，这一个女孩没有，那其他的女孩呢？另外的那三个人呢？实际上就是说，这四个女孩根本没有提到，她就是一个性骚扰的问题。那首先是性骚扰不成，然后才打人。她们是主角的，结果现在看起来她们就非常不重要了，只出来了一个侧面的，呃，后背背影的人说了就那么两三句话
6: 。是是，也就是说这类性骚扰的暴力事件。大众更关注的是受害者的处境，以及他们怎么得到正义，还有怎么去避免这类事情再次发生，对吗
7: ？对,对他们的状况到底怎么样？然后他们的善后的处理结果是什么？现在看起来呢，就像一个呃普通的那种反贪打黑啊这么一个呃打掉一个某一个一一个黑
8: 呃黑帮黑帮集团伙这样子的这样子的感觉。
6: 呃，陈柏康老师，您也认为这个通报难以服众吗
8: ？对这个事情拖了三个月，从时间上拖延，还有官方不愿意谈案情，也不愿意交代四个受害女子的下落。从这些角度来讲，有让外界有理由怀疑，其中是黑箱操作，因为这部不符合办案的一些原则，也不符合新闻原则。如果是符合新闻原则的话，就应该是首先受害者应该让他发声。受害者要诉说，啊，至少家属要发声。现在公布的查处如果上升到，只在局限于唐山某个区区的什么，啊、呃，公安分局或者区的党委书记或者区长这种级别的话，不足以服众。因为唐山打人是一个大案，如果官方做这样的一个交代的话呢，绝对不能够让民众啊幸福。
6: 这次河北省纪委监委查出十五名相关人员涉嫌包庇恶势力组织，我们从这个通报里面能观察到中国地方势力的什么样的线索
8: ？这一点肯定是中国社会的常态，就是官商勾结官黑勾结，呃，官警黑一家，警匪一家。唐山那个地方呢，说是有起严重，而黑社会之所以猖獗呢，背后肯定有保护伞。保护伞小的，就是当地的公安局；大的就可能是省一级更高级的领导。所这次民众普遍怀疑，就是保护伞有多高，是在哪里？为什么这么一件事情不能够得到及时的、呃，公开的啊、呃、查处，或者给民众一个交代
6: ？张老师，呃，几天前一样在湖北的烧烤店，也在光天化日下发生女子遭砍伤的事件哦。为什么这类中国女性遭受暴力的事件会这样层出不穷呢？
7: 实质上的东西还是一个男女性别不不平等，他这个不平等哈是在一个社会的结构的呃层面上和一个政策上面，不单是这个历史文化遗留的这个部分，在在这种生活层面上的话，那就更不用讲。唐山这个打人的案子里面，也就反映了男性欺压女性的典型的一一个案例吧，没有这种平等意识。就是一种歧视，他的这种歧视深入在老中国的老百姓的哈方方面面，不经意就流露出来了
6: 。谢谢两位参与讨论
0: 。以上是本台记者唐佳杰邀,邀请在美国的中国复权创办人张晶和政治评论人士陈破空对中国官方公布唐山打人事件处理结果所做的讨论。重庆市沙坪坝的一个数千人的小区不满政府以疫情为由长时间不解封。上个星期六晚，数百人冲出小区抗议示威，当局出动特警戒备。有居民表示，该小区居民连续十天核酸检测结果都显示阴性，但仍然被禁足，于是上街抗议。当局最终决定解封。以下是记者古婷的报道。
4: 上周六晚间，重庆市沙坪坝区联防街道数百居民聚集在芳草地，他们不满严厉的疫情防控措施，准备冲出路障。当地政府出动特警和保安阻止愤怒的人群。网上流传的一段视频显示，在路灯下，居民们站在马路中央向警察交涉，政府方人员在马路中央筑起人墙控制人群。重庆居民说。上述视频在微信圈内流传，并得到网民广泛支持。当地居民刘女士本周一告诉自由亚洲电台，当地居民已连续十天核酸检测结果显示阴性，但几千人还是被禁止外出，于是集体抗议，当局不得不解封。她说：“前
9: 天晚上的事啊。”莲芳园区芳草地要转盘了的，他们就是要求解封噻，因为你没有阳性的话就要解封，然后就
2: 算个抗议了，政府已经采纳了，不是早上就解封了嘛？都当
4: 时混十二点过多钟都解封了嘛。刘女士说，她住在附近，但仍然没有解封。我也是在那个
7: 游行区，我现在应该进不了我们那个行政区，不是小区哦，小区还可以出入，就是那个行政
9: 区进不了。我今天还想试一下，看能不能从窗口进家门吧。这个全面都是乱着的，因为还有几个街道也,、嗯、也没有阳
7: 性，但是他们有些也没解封过，也没有抗
4: 争吧。重庆市卫健委本周一通报，前一天该市新增本土确诊病例十例。本土无症状感染者十八例，其中沙坪坝区五例。重庆古北水镇居民董先生告诉本台，当地一旦发现一例阳性感染者全，全镇封锁。这发现了的
2: 都封了，比如说我们那
3: 个镇，我们那个五宝镇啊，是农村的，差不多也是十十天左右嘛。结果我们那个五宝镇全部都封了一个星期啊，啊，天天做核酸，外面的人进来
4: 不能出去，那就是这样，基本上好像就这样，只能进不能出。另外，河北省石家庄市周日因出现三十例阳性，导致全市交通停运。该市疫情防控部门通报称，在针对石家庄市长安区、桥西区、新华区等多达近五百万人的第三轮全员新冠病毒。核酸筛查中检出了三十例初筛阳性感染者。自八月二十八日十五时起，石家庄市公交线路全部停止运营。当局还要求居民非必要不出门、不扎堆。不聚集，最大限度地减少人员流动。河北时事评论人士王先生对本台说：“石家庄此次疫情来自于西藏疫情爆发后，西藏通往北京的列车停站石家庄，导致疫情传播。”他说：“西藏有一个火车不让进北京啊，全都给放到石家庄了，然后石家庄就产生了这个疫疫情。其实这个疫情本来就没什么事儿，你看我也得过了。”两三天就好了。现在是用另一种方式控制你，不让你进北京，这是第一，因为他马上要开会了嘛。另外一个，这是一种新的常规形式下的新的手段。你就说这帮核酸检测的人，只要上面一下达命令，他们就开始作恶。曾经封控两个多月的上海，近期再度因为疫情封控，导致歇业的店铺数量增加。网易账号“小炒说”发帖称，正大广场是上海地理位置最优越的商场，不仅坐落于陆家嘴核心区域，而且是陆家嘴唯一的大型购物商场。但是，商城内三分之一的店铺已经关门，商城内人流稀少。以三楼为例，一共有五十三家店面，十五家处于关闭的状态。上海居民冯女士告诉本台，徐汇区、杨浦区及浦东新区再有疫情。对，也就
10: 八例吧，一有阳性了，那里就封控了。昨天又公布上海有八例，徐汇的、浦东的，还有杨浦的。只要这个小区里有阳的，
7: 这里就封控了。就上海现在店铺关门的多的是，我们曲浦路、曲浦路关了差不多了
4: ，都关掉了。冯女士说，现在出门需要有48小时核酸检测阴性证明，如果没有核酸证明，将寸步难行。自由亚洲电台记者古婷报道
0: ，在广东深圳，大量地铁站和公交站点自八月二十九号开始停运，给民众的生活带来极大的不便。而这一切的发生，与深圳目前的新冠疫情防控措施有关。请听记者孙成的报道
2: 。根据深圳当局发布的消息，深圳自八月二十三日以来出现的新冠阳性病例，感染毒株大多为传播速度更快的 BF 幺五变异株。这一变异株为深圳当地首次发现。从八月二十三日到二十九日，深圳新增新冠阳性病例共计六十二例。记者在八月二十九日致电了深圳地铁，咨询大量地铁站停运的相关详情。当记者询问这些地铁站什么时候才能恢复运营时，接线人员表示
4: ：“这个等防疫部门通知
2: 了。”目前已停运的深圳地铁站涵盖了该市地铁一二三六七九号线的二十四个站点。除此以外，经过超过三百个公交站点的公交线路也将实行跳站或者暂停运营。对于福田区的园岭街道、华强北街道、南园街道，以及罗湖区的桂园街道、南湖街道和笋岗街道，当局实施了临时管控措施，要求所有居民严格居家。这一措施的实行时间将持续到九月一日二十四时
1: 。都开始了，这没完了吗？你，烦死了，烦死了。
2: 这段声音来自8月29日在社交媒体抖音上出现的一段视频，是由位于罗湖笋岗华海达国际服装交易中心的一位商户发布的。这位商户所在的店铺正位于遭到当局临时管控的笋岗街道。此外，由于大量地铁站和公交站停运，市民出行上班遇到了很大困难。另一段广泛流传的视频显示，在深圳罗湖福田两区交界的地铁银湖站外，由于地铁停运，大量的人聚集在地铁站门外。无法呼叫到出租车辆。值得注意的是，记者在联络深圳地铁时，是在经过了长时间等待之后才得以接通电话的。电话那头反复出现提示音
10: ：“当前座急忙，按音继续等待，或者直接挂机。
2: ”接线人员在接听电话时，呈现出了一种非常明显的不耐烦情绪，并告诉记者，目前深圳还没有出现封闭整条地铁线的情况。只封一位不愿透露姓名，在深圳市福田区有工作经历的受访者通过文字接受了采访，表示这样的情况让人十分焦虑，因为很多站是突然封的，很多人在地铁口等不到车，上班迟到真的很烦。这样封地铁会影响人民的出行，很多人要坐地铁上班的。自由亚洲电台特约记者孙成，旧金山报道
0: 。中国地方政府重罚基层民众引发的民怨层出不穷。陕西榆林有菜贩卖出五斤的芹菜后，因为检验不合格，遭当局罚款超过六万元人民币。部分地方政府在财政困难的情况下，透过罚款增加收入的现象再度引起高度关注。今天记者高峰的报道
11: ：中国国务院近日对全国十九个省市展开大督查，发生在陕西榆林的一起个案引起督查组的关注。官媒中央电视台报道。榆林一家蔬菜粮油店去年十月进了七斤芹菜，市场监管部门提取其中两斤抽样，另外五斤以每斤四元卖出。一个月后，报告显示该批芹菜检验不合格。根据处罚决定书，菜贩无法提供购进该批次不合格芹菜的供货方许可证明及票据。不能如实说明进货的来源，违反食品安全法相关规定，对菜商罚款六万六千元人民币，并没收卖芹菜二十元的违法所得。被罚的贺姓菜贩承认犯错，也接受处罚，却认为当局不应一下子把人罚死。又说自己得卖多少吨芹菜才能挣回来那六万多？央视报道说，督察组查阅榆林市监局2021年以来在食品安全对小微市场主体的五十多起处罚中，超过五万元的就有二十一起，涉案的案值却只有几百甚至几十元。按照中国法律，设定和实施行政处罚必须以事实为依据，与违法行为的事实性质清洁、情节。及社会危害程度相当。中国国务院督查组官员对榆林市监局表示：“一个几十元的案值罚好几万元，过罚不相当。执法不能只讲力度。市场监管部门在维护好市场秩序的同时，也要为小微主体的生存营造良好环境。”浙江温州城市大学退休法学副教授蔡凡认为。当局采取的手段违反了中国行政法的原则
8: 。你就要考虑到它的是否合法，处理的是否
4: 合理。呃，违法的行为跟处罚它的裁量是否按照比例？比如说我，我我这个可以罚几百到到几千的，在这个执行的过程当中，你就要考考虑这个比例性的问题。不按照这个比例原则来进行处罚的事情也是常有发生的。
11: 中国经济评论员金山形容这是一起标志性的事件，反映了部分地方政府财政拮据，为了罚款创收，已到了不择手段的地步。第一次我们看到了一个卖菜的，这么一个贩
7: 夫走卒的菜贩子的手中，进行的一种所谓的合格不合格的检查，千年奇观，这随便执法，把这个法律呢就在他们手里面滥用了，就是他们确实。已经到了不违法、不压榨、不抢夺、不进行各种名目繁多的理由进行执法罚款，自己就活不下去的地
8: 步，那就更表明了财政已经难以维系了。而以这种竭泽而渔、杀鸡取卵的方式
11: 来满足财政的需求。异议人士林生亮相信，在经济下行的压力下，中国地方政府重罚基层民众的事件还会不断发生。
1: 这个就是地方在搞创收，呃，而且将来会有越多越类似这种事件发生，更多的一个天价罚款的事情会出现，跟这个大的环境有关。作为国务院上面，他又要求地方政府要上缴税收，那么地方政府呢，随着那个房地产的大量的那个倒闭，企业倒闭以及那个外资撤离，又要为完完成这个任务，他只能会去找。那些小商小贩下手，找这些弱势群体。对应来说，这些小商小贩更容易被他
11: 们收割。《环球时报》特约评论员胡锡进也对事件表示关注，认为陕西当局对菜贩的处罚太过分，下手太狠，与中国的基本政策背道而驰。自由亚洲电台记者高峰，香港报道。
0: 近日，中国历史研究院发表的一篇文章《明清时期闭关锁国问题新探》在网上疯传。文章认为，明清时期并非闭关锁国，而仅仅是为了防范西方殖民侵略的所谓“自主限关”。但文章传开后，舆论却惊呼这是为闭关锁国翻案，带有政治风向。以下是记者王允的报道
3: ：这篇文章在上个周末通过网络传出后，立即引起了高度关注。不少人立即把文章和“清邻政策”下限制与外国交流的措施联系起来，并且指责文章的主旨与改革开放相悖。华盛顿民间机构信息与战略研究所所长李恒清敏锐地抓住了民间的这种情绪。他说
12: ：“我不相信啊，我真的不相信，经过了改革开放四十多年的中国，还有人从心里头认为。”我应该呢回到过去去，我应该闭关锁国，然后要走到这个过去的这个这个封锁的这种专制的这种环境里面去
3: 。明清时期闭关锁国问题新探这篇文章发表在中国历史类核心顶级期刊《历史研究》今年的第三期，署名是隶属于中国社会科学院的中国历史研究院课题组。作为一篇学术论文，它也引起了海内外学界的重视。推特上一些社科学界的学者转发并且评述了这篇文章。文章指出，明清时期关闭国门的政策没有阻断当时中国对外贸易的发展和中西交流，但造成了消极防御和对西方先进科技的漠视，在一定程度上为近代中国遭到西方侵略埋下了伏笔。文章还强调，明清的闭关政策并非闭关锁国，而仅仅是自主限官。是为了维护国家主权，防范西方的殖民侵略。英国贝尔法斯特女王大学国际关系学院助理教授张晨晨在推特上评论说：“中外学者早已对闭关锁国的概念提出过挑战。明清时期的闭关政策确实没有阻止中西的贸易往来，但他指出，文章主张的闭关政策是为了维护国家主权，防范西方殖民侵略，却并不符合事实。”因为现代的主权观念在明清时期尚未形成，而清王朝自身就是一个殖民帝国。普林斯顿中国学社执行主席陈奎德则认为，这篇文章的背景是习近平为了谋求连任，在政治上试水。他告诉本台
8: ：“如果是说他抛出来，那舆论反应没有这么强烈，然后党内的反对力量也没有这么虚，没有声势浩大，那么他可能还进一步逐渐的。”组织力量、组织文章，更进一步的升级到其他的更高层次的中共的政治政治党军宣传部门那这些
3: 。陈贵德分析说，习近平上台以来的各项政策，在逻辑上必定会走向闭关锁国
8: 。他现在所以说要为他这个事情证明，寻找理论根据，说要把过去宣传的所谓改革开放打破了过去的闭关锁国，把这一套逻辑全部要打掉，所以。他要必须要会闭关锁国方案，为毛泽东时代方案
3: 。类似的文章，陈奎德还提到了李光满去年八月底发表的时评文章。每个人都能感受到一场深刻的变革正在进行。当时就有人警告说，这是文革二点零版的檄文。中国的改革开放已经走过了四十多年，虽然舆论上可以为闭关锁国造势，但实际上能否做到却是另一个问题。一位身在上海的金融专家向本台分析说：“这种可能性不大。假如闭关锁国，这次中美审计监管协议就不会达成，可能最终只是开放的形式会大不相同而已。”信息与战略研究所所长李恒清则认为，从习近平掌握的权利看，他是有办法做到闭关锁国的。但他强调，从长远看，闭关锁国这类开倒车是不可能得逞的。如果真的得逞，那就是人类的悲哀了。自由亚洲电台王允华盛顿报道
0: ：山东青岛各学校上个星期收到校方通知，说根据上级文件通知，部分图书不适合学生阅读，其中包括《一中天》经典故事以及台湾作家龙应台的所有作品。通知还要求家长注意封存这些作品，不要再让学生阅读。详情，请听记者古婷的报道。
4: 新学期开始前，山东青岛市各学校的学生家长在微信群收到校方通知，称各位家长根据上级文件通知，部分图书不再适合学生阅读。如果家中有类似书籍，不要再让孩子读，也不要再带到学校来。请家长注意整理以下图书，并进行封存。这份被列为禁书的名单有作家易中天的经典故事《论语》。庄子、孟子、周易、禅宗、杨红樱的《天真妈妈》畅销书、米小圈系列作者北猫的《米小圈上学记》、中国历史绘本《一百历史大人物》作者陈丽华的《幼儿趣味中国历史绘本》共十册，漫画家郭敬雄、台湾作家龙应台的所有作品。郑州前中学语文和历史教师贾女士本周一接受自由亚洲电台采访时表示。目前不符合中国主流思想的书籍都受到排斥，更不会让其进入校园，所以人只能接受一种思想读物。他说
7: ：“这是挺可怕的一种事情，在春秋战国时期时期，还有这个百家争鸣、百花齐放的，所以说那个时候出了好多的思想家。”你现在搞的这个书也不能看，那个书也不能看，不知道他们是出于什么样的原因。呃，学术界的这个专家经经常说博古论今，以史为鉴。现在这些比较优秀的文献呢，都不让看了
4: 。对于台湾作家龙应台的书也被禁止，贾女士说。
7: 最近的龙应台的作品，我就很吃惊。龙应台跟大陆执政者这方面的思想是统一的，就是主张统一嘛，一个中国的，真的有点看不明白现
4: 在他们是怎么想的。另外，在微信济南路中学教师群中，有人传达校方通知称，接青岛市教育局的通知，请各学校安排人员于星期日下午三时三十分前排查完成对学校图书馆阅览室。教师办公室等校内所存有郭敬雄、易中天、杨红樱、北猫、陈立华的书籍立即下架，并列表上报作品名及册数。本台记者就此致电青岛市教育局办公室和教育局投诉电话，但始终无人接听。湖南时事评论人士李先生告诉本台，中国教育部门从去年开始禁止学生阅读部分包括官方出版社出版的书籍。此次青岛教育局禁止学生阅读易中。洪天等人的作品属于一次全国性的行动。当局在去年的基础上进一步筛查学生阅读的书籍内容。他说
7: ：“我为什么说是全国性呢？我之前也知道，我有教育界的那些朋友，我们有一个茶馆，这、那个朋友呢，他是初中的老师，他们学校里的那个图书啊，进行了一些清理和整顿。他们认为，呃，要求规范的呢，书全部要要下架。”啊，我现在查过，还有啊，有一个学校里的图书馆的书啊，这个东西也是加强学生的这种意识形态的那种管控、洗、嗯、脑
4: 。苏州中学前教师潘露认为，教局禁止学生阅读大量的书籍，可谓当局意识形态的严控方式已无所不用其极。他对本台说：“我们还要注意到，这是针对中学生，针对未成
3: 年人，这些书根本就不是什么敌对势力写的书，甚至是
1: 符合。”大一统价值观的这些书，比如龙龙应台和易中天的，呃，当然其中也包括了一些对幼儿启蒙的这些书籍，可以说是啊、呃、当下集权统治的一种常见的手段
4: 。贵州大学一位退休教师李先生对本台说：“当局可能认为易中天的经典故事以及漫画家郭敬雄的作品有影射当政者之嫌，因此予以禁止。”
13: 借古讽今之嫌，从小学生不让你们知道什么诸子百家百花齐放。易中天是借《水浒》借《三国》借老子借庄子，告诫当今圣上怎么样去治国。证明他还是一个有风骨的文化人，他还知道怎么样去告诫圣上。真正的治国理念，你去读读庄子，读读读老子，什么叫无为？什么叫文景之治？什么叫贞观之治
4: ？李先生说，当局不希望学生通过了解中国历史对比当前的形势，从小控制学生的思想。自由亚洲电台记者古婷报道
0: ，中国女子羽毛球名将叶钊颖日前披露，他曾被球队管理层逼迫。在二零零零年的悉尼奥运会半决赛期间，故意输球以助队友巩志超夺金。自从公开抨击中国体制以来，叶钊颖与丈夫前中国男足名将郝海东流亡海外至今。以下是记者经纬的综合报道
13: 。据法新社报道，在周六接受丹麦电视二台的采访中，前中国羽毛球名将叶钊颖指控，在参加两千年悉尼奥运会时，他迫于球队管理层压力。在半决赛中故意输给队友龚智超，以此助力龚智超决赛对阵丹麦选手卡米拉·马丁，并夺得金牌。叶钊颖说，回放比赛录像可以清楚看到，他故意击球下网或出界。然而，他并未具名是哪位教练或高层只是他输掉这场半决赛。叶钊颖表示。他因为独自对抗中国体制而感到非常无力。奥运会对运动员来说几乎是一生仅有一次的机会，但作为个人，他无法与体制抗衡。世界羽毛球联合会在一份声明中表示，会认真对待这类性质的指控，并对比赛造价采取措施，但无法评价过往比赛中的具体细节。世界羽联秘书长托马斯·伦德说。在羽毛球比赛中，任何形式的操纵都是不能容忍的。伦德表示，世界羽联致力于通过采取监控、调查等强有力的措施来应对比赛造假，以确保羽毛球运动的完整性。同时，他鼓励个人通过世界羽联的举报系统，庭身说出真相。叶昭莹与丈夫前中国足球名将郝海东现居西班牙，这对夫妇在采访中表示。自从二零二零年六月郝海东公开抨击中共当局以来，他们几乎没有回国的希望。目前，叶昭颖、郝海东夫妇的名字、成绩等一切记录均在中国互联网上被消失。自由亚洲电台记者金伟综合报道
0: 。美国海军日前证实，两艘导弹巡洋舰。例行性的通过了台湾海峡，由于这是美国众议院议长佩洛西访台后的首次美国类似的行动，因而备受各方舆论关注。今天，记者夏小华发自台北的报道
9: ：，美国海军第七舰队二十八号声明，美军导弹巡洋舰切斯劳维尔号和安提坦号今天例行性通过台湾海峡行经的水域，符合国际法的公海航行和飞越自由适用范围。美军声明还说，军舰通过台海，展现美国对自由开放印太地区的承诺。第七舰队强调，美军会在国际法允许的任何地方飞行、航行与执行任务。美国白宫国家安全会议发言人科比则表示，美舰通过台海非常符合美国的一个中国政策。科比还对 CNN 说，这是很久以前所计划。中国国防部网站则以东部战区新闻发言人称：“美方公开炒作，并指该战区对美舰过航行动全程跟肩警戒，随时做好挫败任何挑衅的准备。”中共党媒《环球时报》前总编辑胡锡靖则表示：“美方试图安扰台当局和地区盟友，展示不畏大陆的军事压力。”有中国军事专家宋忠平则称：“这两艘军舰的技术性能比较落伍，威慑力有限。”台湾国防部发言人孙立方说：“
8: 那么有美军的两艘巡洋舰在二十八号有航经台湾海峡，那它的航向是由北向南行驶。那这段时间啊，国军全程掌握我们周边的海空域相关动态，所有状况都正常
9: 。美舰定期穿越台海，在特朗普执政后期开始，延续至拜登，但因为此次是美国众议院议长佩洛西访台、中方围台军演等暴布行动之后，受到了关注。”台湾国防安全研究院副研究员舒孝煌接受自由亚洲电台采访，提到。八月四号，解放军发射飞弹，被称为第四次台海危机的时候，外界以为美国的里根号会穿越台湾海峡，正着解放军。可是里根号并没有动作。舒
12: 小黄说：“到了昨天才有派两艘巡洋舰进来嘛，但是其实八月四号是飞弹试的那天，美军大概有十架左右的这个侦察机，就各种形式的飞弹的轨迹的那个侦测机啊，像 R C 三五系列，像包括 R C 三五 S、R C 三五 V 等等啊，那个还有 P 八、这个 U t o 这些侦察机全部。”都进入这个台海
9: 周边。台媒《自由时报》二十八日独家报道指出，二十八号由解放军机八度进入台湾防空识别区袭扰，接着不明的机型的美国军机先突然闯入台湾防空识别区，遭到台湾军方广播提醒，接着竟直接闯入了中国的领空，遭到解放军两度的驱离，第二次更是口气严肃，呛声说严重侵犯我国主权，立即离开。过程被军事迷台湾西南空域脸书粉丝页记录。对此报道，台湾国防部表示没有评论。淡江大学国际事务与战略研究所助理教授苏子云接受自由亚洲电台采访，则表示无法核实自由时报报道的内容。美方到台湾防空识别区有一定的程序通报，美军是盟友非敌对关系，一般通报后没有问题。但报道称进入中国领空，他认为可能性不大，因为依照国际法，防空识别区是缓冲区，美国应该会谨慎的活动。苏
2: 子云说：“美军他在我们的防空识别区驱离共军，未必是说我军不行，而是美国的军机他可能在跟日本军演，中共的飞机就是进行一些骚扰行动，那美军机在空就进行这个伴护，这、就是监控的一个任务。所以我觉得这个部分呃正向的解读反而是美日在呃间接的。”等于是说，演练必要时候如何避免中共用武力改变现状
9: 。苏孝煌则说，解放军在周边演训的时候，美军也会做抵近侦查，中方对此相当忌惮。日本产经新闻报道，日本陆上自卫队与美国陆军响定离岛防卫，在熊本县举行大型的联合军演“东方之盾”。美国陆军进行反装甲、飞弹、标枪、飞弹实弹射击。这是美国陆军的标枪飞弹首度在日本境内实施实弹射击训练。书孝黄说
12: ：“主要可能是以这个陆上这个作战的演练为主，但是他他这个目前看到的新闻里面，包括像例如说日本刚刚成立的这个陆上的这个电子战部队，他可能会部署在像西南诸岛这些地方。”那它是电子战部的，就包括是能够呃进行这个电子征收，从高频到这个特高频波的，就是这个涵盖了所有这样，像例如说这个卫星通讯啊、电子侦察等等这些相关的频率，可能包括无人机控制在内。因为我们最近不讲无人机，就中共无人机常常袭扰嘛，因为他也常常从那公古公古海峡这个方向飞，向向台湾飞嘛。
9: 朱孝煌提到，演习模拟夺取第一岛链的小岛作为战略两个控制点，美国海军控制封住解放军出海等等。议庭明确强。化西南油路至海的能力，也针对解放军扩张造成日本威胁，强化日本以岸至海的相关演习行动。自由亚洲电台记者谢小华台北报道
0: 。自美国众议院议长佩洛西本月初到访台湾后，北京当局随即环绕台湾启动了为期多天的军事演习，以显示武力威胁。有美国白宫官员星期一就此指出，中国试图在台海打造所谓新常态的举动，美国不会接受。以下是记者唐媛媛的报道
14: 。美国白宫国家安全委员会战略沟通协调员约翰·科比八月二十九日在华盛顿举行的记者会上指出，中国解放军近期派遣无人机侵扰台湾的外岛金门，是中国企图建立台海新常态的一个步骤。
1: 自从美国众议院议长佩洛西访问台湾之后，中国一直想设置所谓的新常态。这包含了解放军频繁跨越台湾海峡，解放军舰船,船在中线的台湾一侧停留，以及中国海军频繁在台海附近实施军演等
14: 。科比表示，美国不会接受北京设置新常态的举动。根据美国政府的观点，台海现状并没有改变。美国将持续遵循一中政策。美国不会支持台湾独立，但会依据美国法律帮助强化台湾的国防能力。同时，美国也会持续遵照国际法，透过护航行动维护美国的国家利益。记者会中有媒体指出，美国海岸警卫队于8月23日在所罗门群岛附近进行例行性巡航。当美国舰船申请进入所罗门群岛港口补给与加油时，遭所国政府拒绝。科比就此表示，这显示中国在胁迫印太国家，逼迫印太国家遵照中国设定的政策，而忽略印太国家维系航行自由的共同利益。不过，科比表示，美国海军医护船“慈悲号”已经在本周一。获准进入所国，未来两周将与日本和澳大利亚一同执行人道任务。同一天，美国空军参谋长小查尔斯 ·Q· 布朗在美国公共政策企业研究院的专访中指出，中国从二零一四年开始便在印太地区及南海采取切香肠战术，以扩展中方利用。他表示
0: ，
3: 美国与美国的盟友会高度的关注这项议题。并实时的进行回应，以应对中国逐步的紧逼
14: 。自由亚洲电台记者唐圆圆报道
0: ：，美国众议院议长佩洛西本月初到访台湾后，台湾的离岛金门和马祖接连遭到中方无人机的骚扰。多位专家和学者认为，中方此举形同灰色地带冲突的所谓认知战和心理战，台湾对此应强势予以击落，否则可能会增强解放军的犯台信心。台湾国防部则表示，将对中方无人机采取必要的反制措施。今天，记者夏小华发自台北的报道。
9: 佩洛西访台之后，台湾离岛金门、马祖多次出现中国无人机侵扰。台湾军防部资料显示， 8月3号到9号7天，发现中方出动了多批次，共约19架次； 8月16、27号、29号又各有一架次。8月已经累计约22架次的无人机侵扰金门。尤其近日两个流传自中国网络的视频，清楚拍下了金门军人的脸部表情、营区设施和街道。对于网传外岛发现无人机、官兵丢石头反击一事，台湾国防部于二十四号指出，二胆岛是在十六号发现民用无人机侵扰，执行官兵采便、识、应处、通报等处置程序，周边休息的官兵则自发性以石头丢掷扰乱，该架无人机随即飞离。陆军金防部发言人张荣顺上
12: 将强调，无人机的侵扰除了要测试我方应变作为之外，同时借由剪辑片段影片散布于网络社群，企图达到分化、诋毁国军的目的。是认知作战的一部分
9: 。金门防卫指挥部二十八号表示，烈屿地区二十七号发现不明飞行器短暂掠过上空，应该是民用无人机。部队即依标准作业程序，涉及信号弹警示，并保持监控和高度的警戒。张荣顺说，
12: 国军以慎战思维，秉不清启战端、不升高冲突基本原则，面对两岸的情势。唯因共军再三以无人机等飞行实体轻率挑衅、破坏区域安全稳定，更对我国防飞行安全造成重大威胁。后续国军将采取包括驱离在内等必要反制措施，世界应处，以确保国家安全。
9: 在野的国民党及金门县立委陈玉珍二十九号接受自由亚洲电台采访指出，上层国防部必须要制定清楚标准和权责划分，不能让前线的官兵无所适从，任由不管军用、民用的无人机如入无人之地，变成嘲笑的对象，严重影响民心士气。陈玉珍说：“
7: 他怕打下来是为。”引发什么第一战第一枪的这种质疑，不打下又又又是不是守土无责？所以
9: 你国防部要明确表态。陈玉珍指出，不会伤及生命的无人机都没有能力吓阻，以后如果是飞机、军舰侵扰离岛，要怎么应对？他提到，金门地区的隐区本来就不能擅自闯入。我小时候擅路进去是格杀勿
7: 论啊，现在这样无人机来的话，不管他的目的是要探测，或是做什么，或是只是挑衅，或者是故意炫耀一下，就应该。打下来呀、啊，对不对？没收啊！陈玉珍说
9: ，他虽然很欢迎跟大陆多沟通、多往来，但是自己的立场要站稳
7: ，这条线该我的线，你不能越过你就是不能越过来。不是，不是针对中共啊，连任何民众、任何人都不应该把无人机飞到那里去啊，不然军纪何在呢？不是太可笑了吗？执
9: 政的民进党籍立法委员王定宇也要求，必须要有新的准则应应。台湾军事评论员齐乐义接受自由亚洲电台采访，分析进入领空是极具敌意的行为，必须做反制的措施。他举例
7: ，俄罗斯的战机飞到了土耳其，才刚刚差一点边就被土耳其打下来了，毫不考虑，毫不犹豫，这是国家主权嘛？这一点的态度一定要有的，这才在表示我们对台湾的防卫的决心嘛
9: ？齐乐义认为，若解放军无人机骚扰成性，台湾应变软弱，给外界不良的印象。齐乐一提到，反制有两种，一种是硬杀，也就是毫不客气的击落下来；另一种是软杀，透过网络链路干扰让它失能。他提到，日本现在就是采取软杀，以大功率微波的技术以及镭射干扰它，造成失能，有可能会掉落下来。齐乐一警告
8: ，如果以后是一个蜂群的，像蜜蜂一样这种蜂群式的
12: ，那你怎么办？你要打也不算打。
9: 台湾国防安全研究院国家安全研究所所长沈明世接受自由亚洲电台采访，也是警说
12: ：“用灰色地带的行动来骚扰你、袭扰你。”他一方面假借是民间的无人机，故意骚扰你到你的哨所，这已经明的明的摆就是挑衅、羞辱、疲惫你对防空的这个警戒等等，这个企图是很明显的。因为他现在可以用无人机这样的，下次无人机就可以携带飞弹或者炸弹直接攻击你的哨所或重要目标，这一定要非常严肃的看待
9: 。沈明世也主张应该采取强势的手段，该击落就要击落
12: ，狙击手用远程的步枪或者机枪，只要他一进入领空就。依照这个战备规定，就把它击落。因为如果说再让这样的影片在网络里面再一直散播，对军队的形象、台湾的民心士气都会有影响，甚至于呢会助长。这个解放军认为说，啊，这个第一线的金门马祖战备其实也不怎么样，反而会助长他们冒险才军事行动攻击金门马祖的这种信心
9: 。台湾军事专家陈国明接受自由亚洲电台采访，也痛批这是温水煮青蛙。
12: 人家
8: 狗都来了，至少你要推推动一下棒子啊。那、啊、军队跟平民有什么不一样？因为他们有枪嘛。结果我们军队有枪不敢用，不会用，这个不怪第一线驻军啊。所以居然拿石头，因为他们不知道怎么办呐、啊。
9: 陈国民认为，第一枪第一级的政治效应不应该由金门的守军去思考处理，第一线的任务就是要开枪
8: 守土卫民。军方陆军哦，不要再去想说啊，用第一级来卸责哦。那用军卸的条例，其实早就已经有规定，有了就说。敌机临空，这条相关的哈都有权限第一线指挥官可以授令下权开枪哈，不用再去想哦，为了升官发展，然后不引发国际局势等等等哈
9: 。陈国民提到，高科技时代的敌人从有形变为无形，相关单位应该尽快的放宽接战规定，授权反击和开枪的权利，否则第一线的驻军会很吃亏。自由亚洲电台记者谢小华台北报道。
0: 北极正在成为世界舞台的新焦点。北约秘书长斯托尔滕贝格刚刚访问了加拿大北极地区，并提到中国和俄罗斯对北极的威胁。加拿大重申，西北航道乃加拿大国内水域，表示将与北约国家积极合作。详情，请听记者柳飞的报道。
10: 斯托尔滕贝格上周五踏上加拿大北极领土，成为第一个访问北极的北约秘书长。他与加拿大总理特鲁多陆续参观了当地的北方警视系统中心和战斗机基地。斯托尔滕贝格提到了北极重要的战略地位，并警告俄罗斯和中国步步进逼。他说：“俄罗斯建立了一个新的北极司令部和军事基地，包括机场、深水港以及新型武器系统的试验台。中国也从未掩饰他对北极的企图心。”斯托尔滕贝格表
11: 示。北京和莫斯科还也承诺加强北极合作
5: 。北京和莫斯科不断扩增在北极的实力，这是他们深化战略伙伴关系的一个部分，挑战我们的价值观和利益。中国宣布自己是近北极国家，计划建造世界上最大的破冰船，并在北极投资数十亿美元于能源基础设施和研究项目。
10: 他并赞扬加拿大,大在北极和北约扮演的重要角色。特鲁多感谢斯托尔滕贝格认同加拿大的贡献和地位。而随着气候暖化令北极加速融冰，西北航道成了兵家必争之地。连不属于北极国家的中国，都用尽方法想争夺西北航道利益。例如，中国积极推动极地丝绸之路。去年，中国航海家翟墨还在中国国企支持下企图进入西北航道，后来被加拿大运输部制止。特鲁多被问起西北航道的主权问题时，他斩钉截铁回答：“是加拿大的
5: 领土，一寸不让
11: 。” The Northwest Passage is Canadian waters. Period.
5: 西北航道是加拿大国内水道。美国和其他盟友对我们的立场都很尊重。加拿大积极参与北约任务，扩编了国防预算，也将更新北美防空司令部的设备，为防御北方领土做了万全准备。
10: 过去，欧美等国对于加拿大宣称西北航道是加拿大的水域说法都不以为然。但随着国际情势出现变化，卡尔加里大学北极专家修伯特认为加拿大更有立场说服其他盟国。他说：“过去没有人敢挑战俄罗斯，所以俄罗斯才会在北极创建庞大势力，包括内部水道。加拿大要让其他国家知道，现在不是搞内讧的时候。”卡尔加里大学军事安全专家蔡一也说：“情势已经很清楚，北约盟国需要加拿大，加拿大应该展现更积极的态度参与全球防务
0: 。北
5: 约需要北美作为堡垒来抵御外辱、侵扰北极，因为北极是联系欧亚大陆的关键。过去加拿大不愿北约插手北极的军事防务。”和俄罗斯有正面冲突，影响当地救援和渔业合作行动。但现在形势不一样了，加拿大需要北约盟国一起对抗俄罗斯和中国
10: 。另一方面，美国宣布将任命北极大使，负责与其他北极圈的国家、原住民和利害关系方交往，进一步加强捍卫北极的决心。自由亚洲电台记者柳飞温哥华报道。
5: 听自由亚洲电台播客，了解中国多一点。苹果、谷歌及 Spotify 等各大平台均可订阅，免费收听
0: 。听众朋友，接下来我们再关注几条其他方面的消息。美中贸易全国委员会公布最新调查显示，在华经营的美商公司面临十大挑战中，中国的风控防疫政策成为他们最头疼的问题。对中国经营前景的乐观程度也降至新低，与去年这项调查相比较，有近四分之一的受访企业已经从中国润了。供应链转移阵地的增长也很明显。总部位于华盛顿特区的美中贸易全国委员会星期一公布最新的会员调查报告，中国坚持动态清零的风控式防疫措施是受访在华美商面临的最头疼的问题，其次才是美中关系的地缘政治因素。第三大挑战也是和中国的防疫作为有关，影响企业高管出行也成为头疼的问题。另外有96 ，有百分之九十六的受访企业表示，因为中国的风控措施对他们的在华业务产生负面影响。中国的防疫作为也影响过半的会员企业未来的业务和投资意愿。尽管中国一再声称在俄罗斯入侵乌克兰的战争中，中国是中立的一方，但中国的行动让外界很难不密切关注。俄罗斯国防部星期一指出，东方2022演习即将于9月1号在俄罗斯多地展开。俄国媒体也报道说，解放军的装甲车已经抵达了俄国。路透社发自伦敦的报道说，包括白俄罗斯、印度、蒙古、叙利亚等国家都将派兵参加军演。而最受瞩目的是中国军队的动态，尽管中国官方显得低调。日本共同社8月28八号引述来自日本驻华大使馆的消息披露。日本驻华大使垂秀夫周六在线出席了日中邦交正常化五十周年的相关研讨会，并就当前的两国关系发出警告。垂秀夫在分析当前日中关系时指出，两国关系正在逐渐陷入恶性循环中，因此两国领导人进行密切沟通将会变得越来越重要。各位听众，这次的亚太报道播送完了，谢谢收听，再会。